0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. астрономы предложили всем желающим присоединиться к поиску астероидов. Команда Каталинского небесного обзора запустила проект гражданской науки The Daily Minor Planet. Теперь любой желающий может помочь ученым обнаружить на полученных снимках новые астероиды, в том числе потенциально опасные для Земли. Каталинский небесный обзор начал работу в 1998 году под эгидой НАСА. Его задача – поиск и отслеживание астероидов размером более 140 метров, в основном околоземных. Для наблюдений он использует два телескопа наземной обсерватории Аризонского университета. За время работы обзора были обнаружены тысячи сближающихся с Землей астероидов и большое количество астероидов из главного пояса между Марсом и Юпитером. Проект запущен на базе портала гражданской науки Zuniverse. Его цель – улучшить программное обеспечение, которое автоматически анализирует получаемые снимки и ищет на них астероиды. Каждую ночь телескопы делают больше тысячи снимков. Поэтому у ученых не хватает времени проверить все потенциальные новые астероиды. Участником проекта может стать любой желающий. Сначала нужно пройти обучение, затем просматривать снимки, на которых система автоматической обработки заметила потенциально движущийся объект и определять достоверность открытия. Объект может оказаться не астероидом, а тусклой фоновой звездой, шумами, частицей космических лучей или околоземным спутником или артефактом, вызванным переотражением света в оптической системе. Для работы в проекте обязательно нужно зарегистрироваться. Тогда в случае обнаружения нового астероида имя первооткрывателя останется в истории. Экипаж второго коммерческого рейса вернулся с МКС на Землю. Речь идет о пилотируемом космическом корабле крю Dragon компании SpaceX. В экипаж вошли бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон. Американский бизнесмен и летчик Джон Шофнер, астронавт Али Аль-Карни и исследовательница в сфере биомедицины Райана Барнави, которая стала первой женщиной астронавтом из Саудовской Аравии. Команда провела на орбите около 10 дней. Миссия AX-2, организованная SpaceX в сотрудничестве с компанией Axiom Space, стала второй в своем роде. Предыдущий такой полет Крюдреган Dragon на МКС с другим экипажем состоялся в апреле 2022 года. В обоих случаях запуски были организованы без участия государственных космических агентств. Ученые выяснили, что галактика «Черный глаз» поглотила другую галактику. Международная команда астрономов, астрофизиков и космологов обнаружила свидетельство того, что внешний диск галактики М64, которую еще называют «черный глаз», «дурной глаз» и «спящая красавица», происходит из более мелкой карликовой галактики, расположенной поблизости. Предыдущее изучение М64 показало, что ее внутренние и внешние части вращаются в разных направлениях. Тогда ученые предположили, что внешняя часть была образована в результате поглощения близлежащей карликовой галактики. И только в недавней работе ученые нашли то, что искали — материал вблизи М64, который остался от галактики меньшего размера, когда она была уничтожена. Чтобы узнать больше о черном глазе, исследователи изучили данные с камеры Hyper Supreme Cam телескопа Subaru. Они обнаружили свидетельство галактического ГАЛО, которое образуется во время слияния галактик. Астрономы также нашли плотную группу звезд, известную как оболочка. Такие образования возникают при слияниях галактик, когда гравитационные взаимодействия сталкивают их вместе. Наблюдения подтвердили данные хабла. они позволили оценить состав и массу галактики, которая, как предполагалось, была поглощена. Плотность поглощенной галактики составляет приблизительно 500 миллионов солнечных масс, примерно такая же масса у водородного диска, образующего внешнюю часть черного глаза. Япония протестирует технологию передачи солнечной энергии из космоса на Землю. Реализация проекта назначена на 2025 год. Его возглавляет профессор Киотского университета Наоки Шинахара, а Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Для отправки энергии на наземные приемные станции задействуют небольшие спутники на орбите. В 2009 году команда Шинахары уже использовала дирижабли для передачи энергии с высоты 30 метров на мобильный телефон человека, находящегося на Земле. В 2015 провели эксперименты по передаче микроволновой энергии по горизонтали, а в 2018-м по вертикали на расстояние 50 метров. С тех пор ученые работают над совершенствованием технологии. Ее привлекательность заключается в том, что орбитальные солнечные батареи – потенциально неограниченный источник энергии, он не зависит от времени суток и погоды. До науки Шинахары подобные исследования в Японии возглавлял инженер и экс-президент Киотского университета Хироси Мацумото. В 1980-х он первым в мире успешно передал энергию с помощью микроволн в космосе. Шинахара отметил, «Если мы сможем продемонстрировать нашу технологию раньше остального мира, это станет инструментом для ведения переговоров по развитию космоса с другими странами. Тем не менее, даже если японским специалистам удастся развернуть ряд орбитальных солнечных батарей, технология все равно будет далека от массового применения. Установка мощностей для производства 1 гигаватта энергии по предварительным подсчетам обойдется в триллион иен. Это почти 570 миллиардов рублей или больше 7 миллиардов долларов. Площадь панелей при этом должна равняться площади квадрата со стороной в два километра. Похожими проектами занимаются в исследовательской лаборатории ВВС США, Калифорнийском техническом институте, а также Чунцинском университете в Китае. Планы по развитию этой сферы есть и у Европейского космического агентства. Треть планет возле красных карликов могут быть потенциальными аналогами Земли. Планетологи из США обнаружили, что около трети каменистых планет у красных карликов обладают оптимальной орбитой, чтобы на их поверхности могли существовать океаны из жидкой воды. По словам представителей Университета Флориды, это делает такие миры идеальными кандидатами для поиска в жизни. Проведенные расчеты показали, что около двух трети этих планет не могут поддерживать жизнь из-за действия приливных сил. Но на остальной трети будут складываться условия, которые способствуют появлению жидкой воды. Чем больше вытянутой является орбита планеты, тем более мощные приливные силы будут на нее действовать. Руководствуясь этой идеей, ученые определили, насколько вытянутыми являются орбиты 163 уже открытых каменистых планет вокруг красных карликов. Расчеты показали следующее. Примерно 66% таких планет обладают достаточно вытянутой орбитой для того, чтобы их недра разогрелись до температур, при которых они превращаются в аналог Венеры. На таких мирах в принципе не может существовать жидкая вода, что делает их непригодными для жизни. В то же время остальные 33% планет будут оставаться достаточно холодными для того, чтобы на них могли существовать океаны из жидкой воды. Это делает подобные планеты привлекательной целью для поисков следов разумной и неразумной жизни, подытожили астрономы. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.